0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Was für ein herrlicher Morgen schon. So schön, dass du da bist, dass ihr am Livestream dabei seid. Und wir hatten ja heute Morgen schon eine schöne, riesige Taufe mit wieder 15 Leuten. Und ich muss euch sagen, da geht einem das Herz über, was Gott gerade tut. So viele, auch junge Menschen, die ihr Leben Jesus geweiht haben und die in den Bund mit Gott eingestiegen sind. Und hey, so ein Vorrecht, heute Morgen hier dabei zu sein, Gottes Wort zu hören. So ein Vorrecht, dass wir Freiheit haben in Deutschland, stimmt's? Und dass einfach Gott so am Wirken ist in unserer Mitte. Das ist ein Geschenk vom Himmel. Und ich dachte mir, heute Morgen möchte ich gern über etwas sehr Persönliches sprechen, was ich selber erlebt habe, was bei mir gewirkt und funktioniert hat und von dem ich glaube, dass es ganz vielen auch helfen kann und helfen wird. Das Thema lautet vier Dinge, hier oben habt ihr es an der Wand, die mir in Krisenzeiten geholfen haben. Und wir haben ja gerade so eine Krisenzeit weltweit und viele, viele Menschen suchen nach Hilfe, Viele Menschen sind orientierungslos, viele Menschen suchen nach dem Halt, der ihnen Kraft geben kann in dieser Zeit. Und ich würde gerne so vier Punkte, es gibt noch ein paar mehr, aber ich beschränke mich mal heute auf vier Punkte, die mir persönlich richtig geholfen haben. Punkt Nummer eins, mir hat geholfen nicht alles, in mein Herz reinzulassen, was in mein Herz reinkommen wollte. Ihr Lieben, unser Herz ist ja so ein ganz besonderes, kostbares Ding in dir. Es ist eigentlich das Innerste von dir, ist dein Herz. Und dieses Innerste von dir, das ist so ein bisschen labil und es ist sehr leicht beeinflussbar. Man könnte auch sagen, auch manchmal ganz leicht manipulierbar. Und es, die, die ganzen Stimmungen in deinem Herzen sind sehr schnell veränderbar. Und vieles hängt davon zusammen und mit dem zusammen, was du in dein Herz reinlässt. Und ich möchte es mal vergleichen mit deiner Wohnung. Du lässt ja auch nicht jeden in deine Wohnung rein. Stell dir vor, es klingelt an deiner Haustür und du machst die Tür auf und draußen steht ein etwas grimmig aussehender, bärtiger, furchterregender Mann und er würde sagen, oh, ich will mir nur mal ihren kostbaren Schmuck und ihren Safe und ihre Sparguthaben daheim, ich würde mir die nur kurz mal anschauen. Und du würdest sagen, ja, kommen Sie doch rein, Ihren Revolver können Sie auch in die Hosentasche stecken. Schauen Sie sich um, Sie sind herzlich willkommen. Kein Mensch von uns würde das tun. Keiner würde das tun. Und genauso ist es mit deinem Herz. Dein Herz ist genau wie deine Wohnung schützenswert. Es ist unglaublich wertvoll und kostbar. Es ist das Innerste von dir, was eigentlich dich ausmacht. Und du und ich, wir haben zu entscheiden, und gerade in Krisenzeiten ist es von allerhöchster Bedeutung, was lassen wir eigentlich in unser Herz rein? Was lässt du in dein Herz rein? Und jetzt haben wir alle natürlich ein Riesenproblem. Es gibt Millionen Angebote jeden Tag, die gerne in dein Herz reinkommen wollen. Unzählige Angebote, anklopfen an die Wohnung deines Herzens und sagen, ich möchte mich da drin mal gerne umschauen. Und nicht alles, was in dein Herz rein will, ist gut für dich und für mich. Hast du das auch schon gewusst? Nicht alles, was da anklopft, macht was Gutes mit dir. Nicht alles, was durch Fernsehen, Internet, Facebook, Instagram und alle anderen möglichen sozialen Medien kommt, ist gut für deine Seele und für dein Herz. Und ich habe etwas gelernt. Ich selber habe eine Verantwortung für das, was lasse ich in mein Herz rein. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, nicht alles in dein Herz reinzulassen. Vor kurzem bekomme ich einen Anruf, nachts, von jemand, den ich über 30 Jahre, vor über 30 Jahren kennengelernt habe und viele Jahre nicht mehr gesehen habe. Und er wurde, der ging gleich los am anderen Ende des Telefons. Er ratterte und erzählte mir seine neuesten Offenbarungen und Erkenntnisse über die Krise und was das alles für Hintergründe hat und dumm, dumm, dumm wie ein Maschinengewehr. Und weil ich ja schon gelernt habe, dass ich nicht alles in mein Herz reinlasse, was da rein will, habe ich einfach entspannt ihn mal ausreden lassen. Und dann hat er als Schlusssatz gesagt, und Peter, du musst jetzt von der Kanzel im Gospelforum den Menschen sagen, was ich dir gerade gesagt habe, und du musst sie alle warnen. Und dann war Schweigen. Und dann sagt er, ja und, und, wirst du das tun? Und dann habe ich gesagt, nein. Ich sagte sagt er ja, warum? Glaubst du das nicht, was ich dir gerade gesagt habe? Er sagt, du, das ist eine von 325 verschiedenen Theorien und Dingen, die ich in den letzten Tagen gehört habe, von allen möglichen Leuten und allen Ecken der Enden und der Erde und vom Internet und wo überall her. Und das ist eine davon. Und weißt du was? In meinem Herzen ist der Geist der Unterscheidung der Geister. Das ist eine wunderbare Einrichtung, die Gott seinen Kindern gegeben hat. Und ich habe jetzt gerade nicht so den inneren Eindruck, dass ich am Sonntag auf der Kanzel über diese Sache reden soll. Ich rede höchstens jetzt über das, was passiert ist, aber nicht über die Sache selber. Und da war er ganz enttäuscht und hat gesagt, jetzt muss alle Welt muss uns hören. Das habe, ich gesagt, das habe ich schon 580 Mal gehört, dass alle Welt es hören muss und jeder muss es über Internet weiter klicken und weiter senden und so weiter und so fort. Und ihr Lieben, wir müssen einfach wissen und spüren in unserem Herzen mit dem Frieden Gottes, was wir in unser Herz reinlassen und was nicht. Ja, geben wir dem Herrn mal einen richtigen Applaus. Ja. Das müssen wir wissen. Und ich glaube, uns allen geht es genauso. Es gibt ja so viele tausende Dinge, die in unser Herz rein wollen. So viele Angebote, so viele Theorien und und so viele Inputs und so viele Kommentare. Und und das eine geht, und ich habe etwas gelernt. Ich dachte, das sage ich euch mal, woran ich das prüfe, ob ich es in mein Herz reinlasse oder nicht. Soll ich das mal kurz sagen? Ich prüfe erstmal, ob was es mit mir selber macht, wenn es da so an die... Tür klopft und ich spürst du hörst das erste was ich tue, ist ich prüfe was macht es mit mir selber ist es deprimierend ist es schwermütig machen ist es Angst einjagend Panik bringend, äh, mich aufwühlen dass ich nicht mehr nachts schlafen kann ihr Lieben dann lasse ich es nicht in mein Herz rein die Bibel sagt Prüft alles und das Gute behaltet. Kann jemand dazu ein Amen sagen? prüfet alles und das Gute behaltet, sagt Gott. Und Gott hat recht. Also ich prüfe erst, was macht es mit mir selber? Was für eine Resonanz passiert da in meiner Seele, wenn die Dinge auf mich einstoßen? Dann zweitens. Ist es etwas, was mich gegen jemand oder gegen etwas aufhetzt, scharf macht, mich irgendwie in einer negativen Haltung jemanden gegenüber oder einer Institution gegenüber oder unserer Regierung gegenüber oder unserem Parlament gegenüber oder unserem Land gegenüber oder unserem Nachbarn gegenüber oder einem, der was anderes glaubt gegenüber, der mich in einer negativen Haltung jemandem gegenüber zurücklässt, dann kommt es nicht in mein Herz. Hinein, denn die Bibel sagt, wir sind berufen zu lieben, berufen zu segnen. Das Gütige von Gott soll in unserem Herzen sein und allen Menschen bekannt werden. Ihr Lieben, dazu sind wir geschaffen. Wir sind für Gottes Liebe geschaffen, für das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und wer es glaubt, sagt Amen. Dafür bist du geschaffen. Und ich prüfe, ist es etwas, was andere Menschen in ein schlechtes Licht stellt? Was andere denunziert, andere irgendwie runtermacht, kommt nicht ins Herz rein. Ja, aber vielleicht will Gott dich warnen. Genau, wenn Gott mich warnen will, wird er mir das sagen. So, und jetzt kommt noch eine ganz heiße Frage. Ja, aber was ist mit dem Antichrist? Hast nicht gehört, dass der Antichrist kommt? So sagt man hier im Schwaberländler. Äh, der Antichrist ist wahrscheinlich schon unterwegs irgendwo. Da habe ich überhaupt keine Probleme, sowas zu glauben. Seit Anfang, schon vor 2000 Jahren, war der antichristliche Geist schon in der Welt, schreibt Johannes. Ja, aber Peter, weißt du nicht, wenn du nicht aufpasst. Ich passe ja auf. Ich passe ja auf, dass nicht das Negative in mein Herz reinkommt. Und den Antichrist, ihr Lieben, den werden wir sofort entdecken, wenn Gott will, dass wir ihn entdeckt haben sollen. Wir sind so ein tolles Team hier von Pastoren, von Propheten, von Evangelisten, von Aposteln. Ihr Lieben, wenn der Antichrist irgendwo erscheint, wir haben ja auch schon Ahnung und Dinge, dann werden wir das in aller Ruhe euch kundtun. Amen. Wir werden es kundtun. Und wir sind sehr entspannt und sehr relaxed, weil wir haben bis... Dies alles geschieht, noch so viel zu tun hier auf der Erde. Wir haben noch so viel zu lieben, zu segnen, zu verkündigen, anderen Gutes zu tun und zu ermutigen und diese Welt mit der Schönheit Jesu Christi zu beschenken. Ihr Lieben, wir haben so viel zu tun, wir können uns gar nicht mit all dem Negativen beschäftigen bei Tag und bei Nacht. Ja, aber weißt du nicht, alle reden davon. Eben, ihr Lieben, das Problem ist, dass so viele über das Negative reden, weil sie es in ihr Herz reingelassen haben. Und ich sage dir, was mir geholfen hat, so geholfen hat persönlich, und es funktioniert, dass du in deinem Herz, sowas in dem Eingang zu deinem Herzen geistig gesprochen, einen Wachposten aufstellst. Und das ist der Heilige Geist zusammen mit deinem Geist. Und er sagt, was da reinkommt, wird erst geprüft, bevor es dein Denken, Fühlen, Handeln und vor allem Reden bestimmen darf. Und ihr Lieben, damit laufen wir richtig gut. Und jetzt gebe ich euch noch ein paar Informationen aus der Bibel zu diesem ersten Punkt. Schaut mal, da steht geschrieben in Sprüche 4, Vers 23, Priorität Nummer 1 ist, pass auf auf dein Herz. Denn aus deinem Herz kommen die lebensspendenden Impulse für dein und mein Leben. Und wenn das Herz belegt ist mit negativen Dingen, kann der lebensspendende Impuls, den Gott daraus fließen lassen will zu dir, kann nicht mehr sprudeln, wie er das vorhat. Die zweite Stelle, die ich dir so gerne weitergeben will, 1. Korinther 15, 33, ich liebe sie. Das schreibt der Apostel Paulus, macht euch nichts vor, denn permanenter negativer Einfluss von außen macht die guten Prägungen deiner Seele wieder kaputt. Das ist auch der Grund, warum Menschen, die heute gut drauf sind, morgen komplett veränderte Persönlichkeiten sind, weil sie sich die ganze Nacht mit negativen Dingen beschäftigt haben und am nächsten Morgen wachen sie depressiv auf, weil das, was ihr Herz erfüllt hat, diese lebensspendenden Impulse zunichte gemacht hat. Und sie sind transformiert worden, weil permanenter negativer Einfluss von außen, sagt Gott, macht gute Prägungen deiner Seele wieder kaputt. Und ich bin fest überzeugt, der Apostel Paulus hat an dieser Stelle damals von Fernsehen, von Social Media, von den ganzen negativen Verschwörungstheorien und allen möglichen Dingen gesprochen, sagt dieser permanente negative Einfluss, macht deine Seele kaputt, macht dein Herz kaputt. Und die dritte Stelle, ob die Atmosphäre mit guten, lebensspendenden Dingen gefüllt wird oder mit zerstörerischen, todbringenden, Dingen. Das hängt von der Wahl der Worte ab, die gesagt werden und die wir in unsere Seele und unser Herz reinlassen. Deine Zunge entscheidet über Leben und Tod, sagen manche Übersetzungen. Das, was geredet wird, bringt etwa Leben oder etwa Tod hervor. Das ist unglaublich, wie viel Power in der Zunge, in dem, was geredet wird, steckt, in dem, was über Medien transportiert wird. Da steckt viel Kraft drin. Und da gibt es die positiven, lebensspendenden Quellen und es gibt die negativen, zerstörerischen, todbringenden Quellen. Und die Frage ist, wem lieferst du dein Herz aus? Wem öffnest du deinen Geist? Wem lässt du in deiner Seele Impulse permanenter Art zu? Gutes, lebensspendendes oder todbringendes, zerstörerisches. Und mir hat so geholfen, dass ich sage, Peter, in dein Herz kommt nur das Gute von Gott. Kommt nur das, was Gott abgesegnet, was Wahrheit ist. Und das hält dich fit und frisch, auch in Krisenzeiten. Und was glaubt, sagt Amen. Jetzt gehen wir mal zum zweiten Punkt. Und ich liebe diesen zweiten Punkt, weil er so wirksam ist und funktioniert. Punkt Nummer zwei, ich habe gelernt, Dankbarkeit zu kultivieren. Und Dankbarkeit ist etwas unglaublich Freisetzendes was dich positiv inspiriert, göttlich positiv in diesem Welt, in dieser Welt, wo wir leben, leben lässt. Wirklich wahr. Hast du gewusst, dass du zu den 95% Weltbevölkerung nicht gehörst, denen es schlechter geht als dir? Oder anders ausgedrückt, hast du gewusst, dass du zu den 5% privilegierten Erdenbewohnern gehörst, denen es richtig im Verhältnis zu den 95 anderen Prozent viel, 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 viel besser geht. Ihr Lieben, uns in Deutschland geht es richtig gut. Ich habe mal ein bisschen was aufgeschrieben hier. Wir sind total privilegiert und gesegnet hier. ist egal, was andere sagen, das ist Faktum. Wenn du viel in der Welt rumreist, wie ich das tue, und du siehst andere Länder, auch entwickelte Länder, wenn du siehst, wie wir es gut haben in Deutschland, es gibt eine Sozialversicherung, eine Rentenversicherung, eine Arbeitslosenversicherung. Es gibt ein Kurzarbeitergeld. Guck mal auf der Welt rum, wo es das überall gibt. Das sind nicht viele Länder. Es gibt, wir haben genügend zu essen hier in Deutschland. Wir haben ein schönes schwäbisches Dach über dem Kopf. Ja. Wir haben eine tolle Church. Ihr Lieben, ich bin so glücklich über die Kirche, die wir hier haben. Über die besten Leute weit und breit. Ich danke dem Herrn. Ich danke unserem König. Wir haben Kinder. Wir haben Enkelkinder. Wir können, wir haben so viel, dass wir andere Kinder an anderen Enden der Erde, die am Verhungern sind, dass wir die ernähren können, dass wir mithelfen können, 1,3 Millionen Kinder mitzuernähren über das Cem Ernährungs- und Schulprogramm. Das ist doch ein Vorrecht, das macht uns dankbar. Ihr Lieben, wir sind geliebt, wir sind angenommen von Gott. Wir haben die besten Freunde auf der ganzen Welt, niemand hier... In der Kirche muss alleine sein. Wir haben einander. Wir haben Kleingruppen. Wir haben super Predigen am Sonntag. Die besten Worship Teams in Germany. Wir haben eine Atmosphäre des Himmels, die offen ist über uns. Der Feind ist besiegt. Wir sind frei für die Freiheit in Christus Jesus. Ihr Lieben, uns geht's richtig, richtig, richtig gut. Wir haben genügend zu essen. Wenn du nachher heimkommst, manche haben einen richtigen Sonntagsbraten auf dem Tisch. Manche auch. Einen Würstle und ist voll okay und andere gehen zum Döner, weil dadurch wird man immer schöner. Aber alles, ihr Lieben, alles, alles ist Zeichen, dass es uns gut geht. Du hast ein Fahrrad, ein Auto, manche von uns können sich sogar ein neues Auto demnächst kaufen. Manche haben eine Eigentumswohnung, ein Häusle oder zwei oder drei, manche haben zehn oder zwanzig Häuser. Amen. Und ich gönn es jedem. Und arbeite damit, segne andere Menschen mit dem, was du erwirtschaftest. Und der Herr wird dich in besonderer Weise segnen. Jeder von uns hat ein Handy. Manche haben sogar eine Mandy ein Sandy. Ha. Und ich wünsche dir, der du noch keine hast, du kriegst auch noch eine. Vertraue auf Gott, das ist ein prophetisches Wort für jemanden. Vertraue auf Gott, er wird es wohl machen. Oder auch den männlichen Sandy, Handy, Mandy, ich weiß nicht, wie, wie die anders heißen. Auf jeden Fall, wir haben gute Schulen, wir haben gute Universitäten, wir leben in einer Demokratie, wir leben, ich lebe lieber in einer Demokratie als unter einer Diktatur. Und ich bin dankbar dafür. Ich danke, dass es Menschen gibt, die Verantwortung nehmen in unserem Land. Ich danke Gott, dass es Menschen gibt, die Dinge tun, die ich nie tun könnte, die Verantwortung auf sich nehmen. Deswegen sagt Gott auch so stark, wir sollen für sie beten, bei Tag und bei Nacht, damit es uns gut geht, indem wir sie segnen und ihnen wohl tun. Ich danke Gott für alles, was an Segen in unserem Land, in unserer Stadt, in meiner Familie, in deiner Familie, in unserer Church und überall passiert. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Ihr Lieben, wir sind privilegiert, wir sind gesegnet, wir sind beschenkt von Gott. Ja, aber Pastor Peter, du weißt nicht, wie mir es geht. Da hast du recht. Ich weiß ja manchmal selber nicht, wie es mir geht. Aber ich möchte etwas sagen. In dem Moment, wo wir Dankbarkeit wieder zurückerobern, werden wir in Krisenzeiten, auch in persönlichen Krisenzeiten überwinden können. Warum? Weil die Bibel sagt uns, vielleicht können wir die Stelle mal einspielen hier auf die Land äh, Leinwand. Da steht nämlich folgendes, Punkt Nummer zwei, unsere Bibelstelle. Sagt unserem himmlischen Vater allezeit Dank für alles in dem Namen Jesus, denn so werdet ihr mitten in der Krisenzeit voll heiligem Geistes, voll mit der Hilfe und der Kraft aus der Höhe. So passiert es, indem ihr in allem Gott dem Vater Dank sagt für alles. Können wir mal ein lautes Amen dazu sagen. Das ist, was die Heilige Schrift, das ist, was Gott dir heute sagt. Das ist das Geheimnis in Krisenzeiten, die Dankbarkeit nicht zu verlieren, sondern sie so Gar zu kultivieren an jedem Tag. Und wenn du ein dankbares Herz hast und heute eine Entscheidung triffst, da will ich hin. Ihr Lieben, das öffnet dir die Tür zum Heiligen Geist, zu seinen Charismen, zu seiner Hilfe in deiner Krise und zum Geist der Ermutigung, den wir so dringend brauchen in dieser Zeit. Und Hebräer 12,28: lasst uns nun alle total dankbar sein, weil wir gehören zu einem Königreich, das durch niemand und nichts erschüttert werden kann. Und der König dieses Königreichs, ein geistliches Königreich, heißt Jesus Christus. Und er ist unerschütterlich. Er ist der Fels aller Zeiten. Er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und wer auf ihn vertraut, wird niemals zu Schanden werden, sagt die Heilige Schrift. Ihr Lieben, Gott ist mit uns. Wer kann gegen uns sein? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Ihn für uns alle hingegeben, wie wird er dir und mir nicht alles, was wir brauchen, auch schenken. Und der Vers geht zu Ende. Auf diese Weise, durch Dankbarkeit, erweisen wir uns als gute Dienerinnen und Diener Gottes. Durch Dankbarkeit bist du ein guter Diener Gottes. Mit einem dankbaren Herzen wirst du ein guter Nachfolger von Jesus sein. Und wir bringen ihm den gebührenden Respekt und die Wertschätzung, die ihm gebührt. Hebräer 12, 28. Ich liebe Dankbarkeit. Und jetzt gehen wir zum dritten Punkt, der mir richtig geholfen hat in Krisenzeiten. Richtig, richtig geholfen hat. Nämlich Punkt Nummer drei, eine Festlegung, selbst ein Ermutiger zu sein. So ihr Lieben, und in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, gibt es etwas, wo jeder sofort bestätigen wird. Jeder, weil jeder hat mit anderen Menschen zu tun. Es gibt so viel Entmutigung. So viele Menschen, die traurig sind, depressiv geworden sind, so viel Angst, so viel Panik, so viel Entmutigung in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Universität, die Hotelbesitzer. Und ich fühle es so mit, mit allen Unternehmern, die richtig, richtig schwer es gerade haben. So viel Entmutigung unter Eltern, die nicht wissen, wie sie ihren Job und die Kinder auf die Reihe kriegen sollen und laufend ändert sich wieder was und so weiter und so fort. Der Leben. ich sage euch mal, was mir geholfen hat, im Angesicht von vielfacher Entmutigung, mit der ich praktisch jeden Tag, auch als Pastor, irgendwo zu tun habe. Jeden Tag, durch Briefe, E-Mails, WhatsApps, Anrufe und so weiter und so fort. Gott hat mir etwas gesagt, Peter, der Unterschied wird dann gemacht, wenn es genügend viele Menschen gibt, die im Angesicht der Entmutigung zu Ermutigern für die anderen geworden sind. Und ihr Lieben, ich habe mich festgelegt, zusammen mit meiner Frau, mit meiner Familie. Wir wollen mitten in Zeiten der Entmutigung zu den Faktoren gehören. Und es braucht Millionen in Deutschland, die Ermutigung bringen, die keinen Mut mehr haben. Komm, lass uns mal Jesus einen mächtigen, mächtigen Applaus geben. Sagen, Herr, das ist unsere Aufgabe. Das ist dein Mandat, dein Ziel mit uns allen. Dass wir Menschen sind, die einen Unterschied machen. Friedenstifter, wo kein Friede ist. Die Liebe bringen, wo so viel Angst da ist. Die Versöhnung bringen, wo Streit und Hass und Ablehnung gekommen ist. Menschen, die ermutigen, wo Entmutigung gekommen ist. Und mein Herzschlag wäre es, und ich glaube, dass Gott es so empfindet, wenn heute tausende Menschen, auch später, die die Predigt hören, wenn sie sagen würden, ich will ein Faktor der... Unterscheidung sein in dieser Gesellschaft, die einen Unterschied machen. Ich will ein Ermutiger sein. Ich will Menschen anfeuern. Hast du gewusst, dass Gott selber der größte Ermutigung, Ermutiger ist? Der Name des Heiligen Geistes, des größten Ermutigers auf der ganzen Erde, heißt Parakletos. Und Parakletos heißt übersetzt unter anderem der Ermutiger, der Tröster, der Helfer, der Auferbauer. Das ist der Name des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wohnt in dir und in mir. Ihr Lieben, wir sind Gefäße, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Und der Heilige Geist wird dich immer anfeuern, immer motivieren, dass du ein Ermutiger bist, weil er selber ist einer. Und seine Inspiration wird zur Ermutigung anderer führen. Und manchmal gelingt es uns ganz gut. Und du merkst es an den Ergebnissen bei den Menschen. Und schau mal, manchmal gelingt uns das nicht so gut. Du willst andere ermutigen und du kriegst es einfach nicht hin. Aber du hast einen entscheidenden Schritt getan. Du hast es versucht. Und heute Morgen möchte ich dich inspirieren und ermutigen, dass du einer bist, der sagt, ich lege mich fest. Ich will ein Erfolg. Mutiger sein in dieser Zeit. Können wir dazu ein Amen sagen. Und jetzt habe ich natürlich noch eine wunderbare Stelle aus der Heiligen Schrift mitgebracht. Die fängt ganz toll an. Ich finde, Paulus hat so tolle Ausdrücke gebraucht. Lasst euch nicht aufs Glatteis führen. Ich finde das toll, was da in der Bibel drin steht. Das passt auch jetzt im Winter. Ja? Lasst dich nicht aufs Glatteis führen. Gott lässt sich nicht an der Nase rumführen. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Mit anderen Worten, wenn du ein Ermutiger bist, wenn du einer bist, der andere motiviert, anderen zuspricht, anderen Hoffnung vermittelt, anderen Gutes tut, mitten in einer entmutigten Welt, dann wirst du das Gleiche zurückbekommen. Was du säst, das wirst du auch ernten. Du wirst Ermutigung ernten, wenn du Ermutigung brauchst, wenn du eine Krise hast, wenn es dir nicht gut geht, wenn du Hilfe brauchst, wirst du Ermutigung bekommen von irgendwoher durch Gott, weil du vorher Ermutigung gesät hast. Ich liebe das von ganzem Herzen. Und der letzte und vierte Punkt, über den ich heute sprechen möchte, was mir richtig geholfen hat, der steht hier. Mir hat geholfen, dass ich permanent meine Orientierung in dieser Welt in dieser Zeit, im Glauben finde, in meinem persönlichen Glauben an Jesus. Diese Woche hatten wir eine Zoom-Konferenz mit den bekanntesten charismatischen Leitern in Deutschland. Das war sehr schön, sehr spannend, sehr inspirierend. Und einer meiner Freunde dort, der hatte einen Beitrag, und er begann seinen Beitrag mit einer Vision, die er vor kurzem von Gott geschenkt bekommen hat. Und ich dachte mir, die erzähle ich euch einfach weiter. Die ist ganz einfach, ganz klein, verständlich für alle Menschen. Und in der Vision war es so, dass wir Menschen, auch wir Christen, wir waren hier auf der Erde und wir standen im Nebel dieser Zeit. Alles war wie ein riesiger Nebel. Niemand konnte die Hand vor den Augen sehen. Alles war ganz dicht und wir tappten im Nebel rum und wussten nicht genau, wo es lang geht. Und dann ging in dieser Vision der Scheinwerfer auf Gott. Und Gott war außerhalb des Nebels. Er war in totaler Kontrolle. Er wusste genau die Wege, Weggabelungen, wo es lang geht, was passieren wird, was der nächste Schritt ist, was im nächsten Jahr 2021 in Deutschland passieren wird und weltweit. Er wusste alles ganz genau. Und jetzt kam es, Menschen in dem Nebel. Und ich dachte, hey, das sollen wir sein, du und ich. Menschen in dem Nebel, die selber nicht geblickt haben, wo geht's lang, aber sie hatten Kontakt mit Gott, der nicht im Nebel war. Und Gott steuerte sie durch die Führung des Heiligen Geistes, obwohl der nächste Schritt noch nicht klar war. Aber sie waren unter der Führung, unter dem Schutz, unter der Inspiration des Allerhöchsten Gottes. Und sie konnten nicht erschüttert werden. Und ihr Lieben, unser Glaube, das, was Gott, dein Vertrauen, das er dir in ihn gegeben hat, ihr Lieben, das ist das Größte, was ein Mensch haben kann. Wir erleben eine nie dagewesene Orientierungslosigkeit, in der ganzen Welt, in Deutschland, so viele Menschen, komplett orientierungslos. In Stuttgart, im mittleren Neckarraum, du le erlebst so viele Menschen, die sagen, ich habe die Orientierung verloren. Ich weiß nicht mehr, wem ich glauben soll, was ich glauben soll, was ich tun soll, was ich noch reden, wem ich noch vertrauen soll. Überall, millionenfach. Und mitten in dieser Zeit der Orientierungslosigkeit gibt Gott uns sein Licht, seine Orientierung. Seine Führung, seine Hilfe. Ihr Lieben, was Stuttgart, was Deutschland braucht, sind Menschen, die einen Draht zum Himmel haben. Weil Gott steht über dem Nebel dieser Zeit. Gott ist der, der Orientierung gibt. Und wisst ihr, was das größte Problem ist in Deutschland und weltweit? Das ist nicht ein Virus. Das ist nicht mal die Panik und die Angst, die da ist. Das größte Problem ist, dass die Menschen Gott verloren haben die Orientierung zu Gott verloren haben, ihren Glauben verloren haben. Den Glauben an einen wunderbaren Schöpfer, der uns Menschen lieb hat, der, dem wir am Herzen liegen, der uns ewiges Leben geben möchte, Vergebung all dessen, was wir falsch gemacht haben. Das ist das größte Problem in Deutschland. Die Menschen haben ihren Kontakt, ihre Orientierung in Bezug auf Gott verloren. Und diese Desorientiertheit, die dadurch gekommen ist, schlägt sich in den Herzen und der Seelen der Menschen so tragisch nieder. Und deswegen ist die große Frage, was muss passieren? Dass Menschen, dass unsere Gesellschaft, dass unser Land, unsere Städte, all die kostbaren Geschöpfe, die Gott so sehr liebt, was muss geschehen, dass es hier einen Weg rausgibt aus dem Nebel, aus der Orientierungslosigkeit? Es gibt nur einen Weg und dieser Weg hat einen Namen. Den Namen einer Person, die die Bibel den Messias nennt. Und ich spüre in meinem Herzen überall in der ganzen Nation, im ganzen Land, in den Städten, Dörfern, da ist ein geheimer Schrei, ein geheimer Ruf nach einem Messias, nach einem Retter, nach einem, der einem hilft, der einem rauszieht aus dem Schlamassel. Und ihr Lieben, dieser Ruf, er ist berechtigt. Er ist sogar von Gott selber in die Herzen reingelegt. Die Bibel sagt, niemand kann zu Gott kommen, wenn der Vater ihn nicht sieht. Und dieser Ruf, jetzt auch vor Weihnachten, erschallt überall, geheim in den Herzen. Die Menschen suchen an verschiedenen Stellen. Aber der Ruf geht eigentlich nach einem Messias, nach einem Retter, nach einem Helfer. Die Bibel sagt uns, wer dieser Messias ist. Sein Name ist Jesus Christus. Jesus Christus heißt übersetzt der Messias. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Und Christen sind Leute, die an den Messias glauben. Und der Messias ist der Einzige, der uns helfen kann, weltweit und in Deutschland. Und ich glaube, dass Gott uns ruft heute. Dass wir unser Herz öffnen für die Dinge, die wirklich helfen in dieser Zeit. Dass wir genau schauen, was darf in unser Herz hinein. Was darf da rein und was darf nicht da rein. Zweitens, dass wir alle zusammen als Volk Gottes eine Kultur der Dankbarkeit, des Gottdankens, einander dankbar sein gegenüber. Unserem Land, unserer Regierung dankbar sein gegenüber. Dem, was wir haben, dass wir dankbar sind. Dass wir diese Kultur kultivieren und praktizieren und leben. Und dass wir zusammen, alle zusammen, uns festlegen, ich will ein Ermutiger sein. Und jetzt wissen wir, wohin. Ein Ermutiger hin zum Messias. Hin zu dem, der helfen kann. Hin zu dem Retter, wo Gott Mensch geworden ist wo er gekommen ist und er kam auf Augenhöhe von uns Menschen. sagt, so sehr liebe ich euch. Ich Schickt das Beste, was ich habe. Das Kostbarste, was es gibt. Aus dem ganzen Arsenal des Himmels gebe ich euch das Aller, Allerbeste. Meinen Sohn, den Messias, den Retter, Jesus. Und lass uns Menschen ermutigen. Lass uns ermutiger sein zum Messias. Und das Vierte, lass uns Orientierung in unserem Glauben finden. Nicht in dem, was sonst überall erzählt wird und über Medien und so weiter, manchmal an komischen Dingen verdreht, dargestellt wird. Lass uns Orientierung finden an dem Messias. Das hilft richtig. Dein Glaube ist wertvoller, als du denkst. Kirche ist nicht was für alte Omas und Opas. Schau mal rum, wie viele junge Leute wir haben. Wir hatten hier gestern so ein Jugendgott. Es sind so, so unzählig viele junge Leute. Mit Abstand. Alles, wie sie es gehört. Das ist ein Hunger nach dem Messias. Ein Hunger nach Gott. Vielleicht hast du es gar nicht gewusst, aber er ist da überall im Land. Ich kann ich kann die Herzen schreien hören nach einem Retter. Und er ist gekommen. Er ist da. Darf ich uns einladen, dass wir zusammen aufstehen? Und wenn du möchtest, wo immer du gerade stehst, auch am Livestream, kannst du ihm so die Hände entgegenstrecken und sagen, ich glaube dir, du bist der Retter der ganzen Welt. Du bist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Du bist gekommen, die Sünden wegzuwaschen, wegzunehmen und Menschen ewiges Leben zu geben, weit über dieses irdische Leben hinaus. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und auf dich bauen wir, auf auf den Glauben an dich bauen wir unser Leben. Da finden wir die Orientierung. Denn wer Jesus hat, hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, sagt die Bibel, hat das Leben, das ewige Leben noch nicht.